0: No. Buongiorno a tutti, mi scuso del ritardo, questa mattina è iniziata così, mi sono lasciata prendere e coinvolgere dei gatti e quindi sono arrivata da voi con qualche minuto di ritardo. Oggi è venerdì, ultimiamo la nostra settimana intensa dal punto di vista degli impegni, degli appuntamenti, ma anche e soprattutto delle riflessioni che ci siamo concessi di fare. Buongiorno, questa è stata una settimana in cui le tematiche che abbiamo trattato penso eh, vi abbiano lasciato diversi temi, diverse riflessioni con le quali continuare a fare i conti anche nei prossimi giorni e oggi vi do l'ultimo argomento sul quale portare un'attenzione e che soprattutto stando nell'ambito dell'Associazione Bambini e Genitori che tra l'altro si sta preparando al nuovo numero della rivista eh, che uscirà in occasione dell'equinozio di primavera l'apatia è un tema che riguarda anche eh, tantissime famiglie che hanno a che fare con giovani Spesso capita di incontrare giovani apatici ed è importante portarci un'attenzione perché sono dei segnali importanti. L'apatia è un atteggiamento nei confronti della vita che descrive una indifferenza nei confronti della vita stessa, delle passioni, delle emozioni, delle attività degli hobby. Apatia, dal greco, assenza di passioni, indifferenza. È uno stato che spesso è associato magari ad altre ehm, patologie, ad altre complicanze, diciamo, della nostra vita. Ma nella situazione invece ehm, di tutte quelle persone che non hanno nessun tipo diagnosi, l'apatia si manifesta in seguito spesso a delusioni, momenti della nostra vita che magari ci hanno segnato perché sono um, iniziati con un'ambizione che è venuta meno, un progetto che pensavamo sarebbe andato in porto e che invece poi è rimasto così, nell'aria, una delusione che ci ha appunto poi fatto sentire questo senso di impotenza, di perdita del controllo e ci ha magari portato a volerci chiudere nel nostro mondo in modo tale da non sentire quello che c'è fuori. Ovviamente l'apatia spesso si manifesta come una forma difensiva a qualcosa che sentiamo che ci ha fatto male e nel concreto ci porta a non voler fare a non non volerci mettere in discussione a non voler fare esperienze è uno stare che però eh, non porta i vantaggi le opportunità e le risorse dello stare perché non è uno stare soffermandoci al sentire, ma è semplicemente un non fare, un non mettersi in gioco e soprattutto un non farsi coinvolgere dalle passioni. Un tempo nell'antica Roma essere apatici voleva dire essere virtuosi, no? Interessante perché si intendeva con questo stato uno stato dell'uomo che non si faceva coinvolgere dalle passioni intese le passioni come qualcosa che poteva corrompere l'uomo, fargli magari assumere ehm, una condotta di vita non perfettamente lineare. Oggi in realtà noi partiamo però quando eh, tante volte ci interroghiamo su come trasformare la nostra vita, in che modo dare risalto ad alcuni aspetti della nostra vita, magari più salubri, a delle dinamiche più funzionali, a delle strategie migliorative. Noi oggi parliamo invece del piacere come una risorsa importante. E quindi la passione, il provare la passione per qualcosa, per un'attività, per una situazione, ci consente in realtà di alimentare la nostra motivazione. Quando questa passione non ci tocca più, lì iniziano i problemi, perché non abbiamo più la molla e quindi tante volte capita, e con i giovani capita spesso, di chiedere che tipo di passioni si provano, quali sono, che cosa si vorrebbe fare, quali sono i propri sogni. La stai piuttosto monocorde vicina al niente questa è una cosa molto interessante ai giorni d'oggi sulla quale è importante portarci un'attenzione soprattutto perché quando questo atteggiamento nei confronti della vita si manifesta è anche un po' difficile venir meno uscire dal loop perché ovviamente io meno faccio Meno mi metto in discussione, meno esperienze mi concedo di vivere, meno ho voglia e avrò voglia di farne delle altre. Diciamo che l'apatia sarebbe un aspetto, un atteggiamento della nostra vita da prevenire. E come facciamo a prevenire una situazione del genere? dando importanza al fare intanto e lavorare anche quotidianamente in modo preventivo sulle emozioni, sulla gestione delle emozioni e anche sulla gestione di aspetti importanti della nostra vita che hanno a che fare con il fallimento, la sconfitta, la delusione. Fallire, essere sconfitti, essere delusi Non è qualcosa che una volta che accade ce la portiamo per la vita, ma la nostra capacità che negli anni dobbiamo allenare, coltivare, è quella di imparare a leggere da alcune sconfitte, da menti, da alcune esperienze che non sono andate come noi avremmo voluto, le risorse, i tassellini che ci servivano, per capire quali sono le abilità che noi abbiamo acquisito. Imparare a leggere dalle esperienze che non sono andate come avremmo desiderato è un modo non per raccontarsi la propria vita a proprio piacimento, bensì per imparare a leggere il nostro vissuto, soprattutto quando negativo e soprattutto quando non è possibile in alcun modo cambiarlo o trasformarlo. Leggerlo per imparare a leggere tra le righe, tra tutti quegli aspetti che sono meno evidenti, meno manifesti degli altri, ma che comunque ci hanno arricchito, nutrito, offerto un'occasione di crescita importante anche per andare a strutturare meglio la nostra personalità o a rinforzare maggiormente la nostra capacità di saper gestire le situazioni. Quando io passo per una delusione, per una sofferenza, per un'esperienza andata male, io in realtà mi sto vaccinando dalla possibilità di vivere nuovamente quell'esperienza. E sto imparando che magari mettere eh, sul piatto della bilancia alcuni aspetti della mia vita piuttosto che altri non è funzionale al mio benessere. E questa è una lezione che quando io la prendo sul campo, sporcandomi le mani, mi resta per la vita e mi metterà nella posizione nel futuro di avere la capacità di fare diversamente. Quando abbiamo di fronte l'apatia, Abbiamo di fronte una situazione spesso legata alla mancanza di voglia di fare, al desiderio profondo di volersi isolare, di voler stare da soli, a un livello energetico basso, proprio ci si sente stanchi, spossati, a terra. E soprattutto non si dà minimamente importanza ai rapporti sociali. che ci possono nutrire, questo è un po' quello che si sente, viene meno proprio questo aspetto il desiderio di quelle parti di noi vitali e quindi in realtà si vive ma nell'esattezza si sopravvive. Quello che possiamo fare quando ci sentiamo Apatici, ma magari è una sensazione di un momento, non è una condizione lungo termine. Intanto, quello che possiamo fare è individuare un momento. Se ci siamo sentiti delusi da una situazione che non abbiamo potuto gestire come avremmo voluto, dove non è ve- È stato possibile far sì che tutto andasse come ci eravamo prefissati. Intanto cerchiamo di individuare un ambito della nostra vita dove invece noi possiamo riprendere in mano le redini. Può essere anche uno spazio nostro personale, un hobby, un momento della giornata dedicato a qualcosa di veramente nostro che possiamo iniziare a curare, a gestire dall'inizio alla fine nello spazio, nella modalità. Riappropriamoci del controllo di qualcosa. Un altro aspetto molto importante è quello di inserire nelle nostre giornate, nella nostra vita, l'abitudine alla sperimentazione. Fare esperienze, tante esperienze, ci aiuta ad avere tanti strumenti e ad arricchire la nostra vita di abilità, capacità e risorse. Non vuol dire che se io faccio tante esperienze sono una persona poco coerente. Noi siamo fatti di tante parti e ognuna di queste risuona in modo particolare con alcune attività piuttosto che altre. Fare tante diverse attività non è altro che un modo per andare. A dare segno e gratificazione a quella parte, quindi benvengano gli sport. Anche se decido di farne più di uno, o di sperimentare, più di uno, vengano eh, hobby di diverso genere: dall'artigianato, dal riciclo, al ballo di gruppo, al trekking, alla lettura, alla cucina, al cucito. Benissimo l'idea di fare tanti viaggi diversi anche piccoli perché noi non ce ne accorgiamo ma più nutriamo queste parti di noi che si appassionano alle cose si emozionano alle cose noi in realtà stiamo gestendo al contempo anche la nostra capacità di gestire e quindi anche di saper eventualmente sopportare ed affrontare per trasformare un'eventuale esperienza negativa. Dare una maggiore importanza al nostro quotidiano. Abbiamo detto tante volte che l'eccellenza, la perfezione non esiste. La perfezione non esiste, l'eccellenza è difficile da raggiungere, ma se io vivo nel mio quotidiano, Dandomi come orientamento nella vita quello di voler sempre maggiormente eccellere, crescere, ecco che la mia vita acquista spessore e dimensione e io difficilmente mi sentirò arrivato. Allo stesso tempo, se io imposto la mia vita nell'ottica che niente è perfetto e che io posso sempre lavorare per crescere e migliorarmi, anche quando un'esperienza non è andata come avrei voluto, e quindi ovviamente avverto un senso di delusione, di frustrazione, di rabbia, di sofferenza, saprò meglio intendere quel momento come una parte funzionale del processo. Perché lo so che se la perfezione non esiste e io mi muovo verso l'eccellenza, in questo percorso, che ci sembra solo in apparenza essere lineare, ma che poi lineare non è, ci possono essere tante cadute ci possono essere tanti momenti in cui le cose magari non vanno esattamente come ci eravamo immaginati noi. Cosa fare in seguito alla diretta di oggi? Qual è la piccola azione quotidiana che possiamo estrapolare e fare nostra? Intanto iniziare a portare l'attenzione su questo atteggiamento nei confronti della vita che spesso non riusciamo a riconoscere. E quindi non riusciamo né a gestire né a trasformare. E questo ovviamente mi riferisco soprattutto a quando lo incontriamo negli altri. Importante quando accade sapere che a seconda
1: dei volumi
0: è necessario intervenire, è necessario fare qualcosa. L'altro aspetto, ovviamente, che come vi dicevo è importante da focalizzare per portare tutta una serie di semini che ci possono dare buoni frutti e soprattutto ehm, evitare di doverci trovare in situazioni che non ci fanno stare bene e dalle quali è anche complesso uscire, portare un'attenzione a tutti gli aspetti che abbiamo citato e quindi a ricavarsi uno spazio per noi, a vedere quante esperienze nuove ci concediamo nella nostra vita e anche a quanta importanza diamo a cercare di fare sempre qualcosa di migliore nel nostro quotidiano, nelle nostre piccole cose del quotidiano. Non è un modo per giudicarsi, è un modo per spostare i propri paletti, alzare un pochino l'asticella cercare di automotivarsi a fare sempre le cose un pochino meglio e nel contempo prevenire una situazione che invece poi diventa un po' stagnante. Dapprima una zona di comfort, dopo una situazione dalla quale è veramente difficile fare il primo passo per uscire. Con questo vi auguro di trascorrere un buonissimo fine settimana, di prendervi del tempo per voi, di ricaricare le energie un pensiero d'amore e di energia a tutte quelle persone che stanno affrontando un momento di difficoltà, eh, magari che ha a che fare con eh, situazioni familiari pesanti, stati di salute difficili da gestire, tanta tanta buona energia eh, affinché questo fine settimana sia anche per loro un momento di ricarica e di serenità un abbraccio fortissimo vi aspetto lunedì mattina alle 7 con tante bellissime novità da portare avanti nel corso dei prossimi giorni un abbraccione buonissimo fine settimana